1: Muy buenas tardes, tras una semana de investigaciones, la policía de Dallas arrestó al hombre sospechoso de disparar más de 13 veces hacia un salón de belleza y herir a tres mujeres de origen asiático.
2: Se trata de Jeremy Smith, de 37 años de edad, enfrenta tres cargos por asalto agravado con un arma mortal. Además, el FBI abrió una investigación en su contra por crímenes de odio.
1: En Noticias 23 obtuvimos la declaración jurada en donde la novia de Smith, Shamika King, declaró que el sospechoso tenía alucinaciones y ataques de pánico pensando que una muchedumbre asiática le haría daño y que Smith había sido internado en varias instalaciones de salud mental.
2: Por su parte, Eddie García, el jefe de la policía de Dallas, nos dijo hace un momento en conferencia de prensa que las pruebas confirman que el hombre arrestado es el sospechoso de este tiroteo. Escuchemos.
3: Debe estar tranquila de la persona que nosotros creemos que fue el sospechoso de este caso, uh -huh. que está arrestado,
4: sí.
1: El jefe García agregó que la investigación sigue en curso para saber si Jeremy Smith pudiera estar relacionado a los otros dos tiroteos a negocios asiáticos que hubo hace días. Por lo pronto le impusieron una fianza de 300 mil dólares.
2: Mientras tanto, el Concilio de la Ciudad de Dallas abordó hoy en su agenda semanal las regulaciones sobre eventos masivos, la nueva ordenanza de promotoría comercial. Algunos de los participantes ofrecieron sugerencias para hacerlos más seguros, pero las propuestas varían desde restricciones en la venta de bebidas alcohólicas, como limitar el uso de promotores en los medios sociales que muchas veces dicen atraen a las masas, así como las capacidades de atención en los bares, que en ocasiones sobrepasan en este tipo de conciertos. Vamos a escuchar. El Consejo respondió que esperan que para el 13 de junio próximo ya tengan una decisión a dicha propuesta.
1: El Consejo de Confiabilidad Eléctrica ERCOT descartó cualquier problema de abasto de energía a pesar de que continuará fuerte el calor con temperaturas altas. Un estudiante de primaria sufrió una cortada en la rodilla luego de que su compañera de clase sacó una navaja de 4 pulgadas de largo. Esto sucedió en The International Leadership Academy de la calle Boca Ratón en Fort Worth. La herida fue superficial, pero autoridades afirman que debido a la cero tolerancia, este tipo de actos deben tener una corrección disciplinaria. Los niños involucrados tienen 10 y 12 años de edad. La investigación sigue abierta para deslindar responsabilidades.
2: La policía de Dallas recurre a su ayuda para la identificación de un sujeto sospechoso de grabar video inapropiado de mujeres en tiendas de autoservicio. Los incidentes sucedieron en dos ocasiones separadas, una el pasado 21 de abril en el 9301 de Forest Lane y el 8 de mayo anterior en el 2417 al norte de la avenida Haskell. La policía cree que el sujeto conduce un auto, se dan plateado cuatro puertas. Si usted tiene información, denúncielo a la policía al teléfono 214-671-3683. En un incidente de furia detrás del volante en Lake Worth, la policía busca al conductor de una motocicleta que amenazó a un conductor con un arma. Este incidente ocurrió en el estacionamiento de una gasolinera QT sobre el boulevard Lake Worth. La policía localizó al motociclista e intentó detenerlo en una parada de tráfico, pero éste escapó por la I-820. Si usted tiene información, llame a la policía. Su
1: bolsillo lo sigue resintiendo. En alrededor de 24 horas volvieron a subir más de 10 centavos los precios promedio de la gasolina aquí en el norte de Texas. De acuerdo a la agencia AAA, el precio promedio de gasolina regular en el área de Dallas-Fort Worth es de 4 dólares con 30 centavos. Veamos cómo está en estos momentos en su condado. Veamos primero el condado Parker. Son 4 dólares con 28 centavos. El condado Tarran, 4 dólares con 30 centavos. El condado Dallas, 4 dólares con 30 centavos. El condado Denton, 4 dólares con 31 centavos y el condado Collin, 4 dólares con 27 centavos. La agencia AAA explicó que la volatilidad de los precios del petróleo crudo, junto con el hecho de que las refinerías están cambiando la mezcla de gasolina de verano más cara, está aumentando la presión alcista sobre los precios. En otras palabras, podría seguir el alza de los precios de la gasolina. Hoy se llevó a cabo la audiencia para discutir una reducción de fianza para los dos sospechosos involucrados en la muerte de José Damián García, de 18 años de edad, el pasado 7 de mayo en Garland. El abogado defensor de Jesús Aldaña, de 21 años de edad, y de Christopher Torres, de 22 años, logró reducir en un 90% la
0: fianza.
1: El abogado dice que de un millón de dólares se redujo a 100 mil dólares la fianza. De acuerdo al abogado, Saldaña y Torres habrían actuado en defensa propia.
2: Mientras están aumentando los casos de coronavirus en todos menos tres de los estados de los Estados Unidos del país, la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA autorizó una nueva prueba de COVID-19. Laura Díaz tiene el reporte, además de la aprobación de una dosis de refuerzo de la vacuna para niños de 5 a 11 años de edad.
0: En Estados Unidos, los casos nuevos de COVID-19 se han más que duplicado en el último mes. El noreste ha sido particularmente afectado. Más del 40% de la población vive en un condado con un alto nivel comunitario. Eso quiere decir que se recomienda usar mascarillas en espacios cerrados.
4: Todavía tenemos mucho que hacer en cuanto a las vacunas, las dosis de refuerzo, en cuanto a dejar claro que tenemos antivirales disponibles para las personas, particularmente para aquellos que sean de alto riesgo.
0: Las pruebas son una de las armas en la guerra contra el COVID-19. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó una nueva prueba que se puede comprar sin receta y ofrece algo único. Utilizando una muestra de hisopado nasal, puede hacer pruebas para el COVID-19, la influenza y el virus sincicial respiratorio al mismo tiempo. Las muestras luego son enviadas al fabricante para ser examinadas. Los resultados son enviados a través de un portal en línea. La prueba se puede comprar por internet o en una tienda sin receta médica. Mientras tanto, la Academia Estadounidense de Pediatría reporta que los nuevos casos de COVID-19 entre niños en el país han subido por quinta semana consecutiva. Este martes, la FDA le otorgó la autorización de uso de emergencia a la dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años. Se puede administrar al menos cinco meses tras sus vacunas iniciales. La compañía dice que una tercera dosis de la vacuna incrementa los anticuerpos que luchan
2: contra la variante Omicron por 36 veces en este grupo de edades. Los centros para la prevención y el control de las enfermedades también están actualizando sus guías para las personas que viajen en los Estados Unidos. La agencia le pide a los viajeros domésticos que se realicen la prueba máximo tres días antes de su viaje, aunque estén vacunados y tengan las dosis de refuerzo. También le pide a los viajeros que se hagan la prueba tras su regreso, especialmente después de pasar tiempo en lugares con aglomeraciones y sin usar ajustada el cubrebocas o la mascarilla.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Y si aún no se ha puesto la vacuna contra el coronavirus en el condado de Dallas, ahora es mucho más fácil hacerlo en el hospital. Parkland, Usted puede hacer una cita, se llama al 214-590-700 y le van a agendar cualquier hora disponible de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Mientras tanto, en el Condado Tarran, la oficina de salud que está en la calle Main en Fort Worth, está disponible desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y de la 1 a las 6 de la tarde. Llame al 817-248-6299.
2: Eric Johnson, alcalde de Dallas, crea un nuevo comité del Consejo Municipal enfocado en atraer y en retener franquicias deportivas profesionales en los límites de la ciudad. Johnson afirmó, Dallas es una ciudad de grandes ligas y este nuevo comité nos ayudará a competir al más alto nivel. Y es que en las últimas semanas el alcalde Johnson provocó un debate nacional sobre la capacidad del norte de Texas de albergar una segunda franquicia de la Liga Nacional de Fútbol Americano. El comité explorará la viabilidad de esta idea.
1: Y si usted vive en la ciudad de Mezquit, se va a encontrar que redujeron los horarios para el uso de las albercas públicas. Las autoridades atribuyen esta decisión a que a nivel nacional hay una escasez de salvavidas. De esta forma, los horarios son de jueves a domingo desde el mediodía a las 7 de la noche. Por lo cierto, por cierto, si le interesa el trabajo de salvavidas, la ciudad de Mezquit ofrece a 12 dólares la hora.
2: El FBI confirmó que abrió una investigación sobre el tiroteo ocurrido apenas la semana pasada en un salón de belleza al noreste de Dallas, en el que tres mujeres resultaron heridas.
1: David Urias conversó con un miembro de la Comisión Anticrimen de Odio de la ciudad de Dallas para conocer cuál es la
4: diferencia entre un crimen y un crimen de odio. Vamos contigo, David. Buenas tardes. Esta comisión se creó desde hace un año y han recibido cada vez más, desafortunadamente, este tipo de denuncias de crímenes de odio. Los representantes llaman a las personas a denunciar, ya que todos tienen derechos en este tipo de situaciones. Veamos. Que
5: nadie nace con odio en su cuerpo, lo aprende uno.
4: En el más reciente caso en nuestra región, un tirador entró a un salón de belleza al noreste de Dallas, disparó e hirió a tres mujeres asiáticas. Este día la policía de Dallas anunció su arresto. En ese momento de la investigación no teníamos ninguna indicación de que este crimen estaba motivado por odio. Aparte de esta tarde eso ha cambiado. El FBI confirmó que sí abrió una investigación. Estamos en estrecha comunicación con la policía de Dallas y nos asociamos para investigar a fondo este incidente. Como se trata de una investigación en curso, no podemos hacer más comentarios en este momento.
5: Y esa mentalidad.
4: Héctor Flores pertenece a la Comisión contra Crímenes de Odio en la ciudad de Dallas. ¿Cómo podemos identificar cuando se trata de un crimen a un crimen de odio?
5: Bueno, eso es eh, porque ahora es, se escala cuando hay un crimen y se convierte a un crimen de odio.
4: También dentro de los crímenes de odio se encuentran insultos y agresiones físicas por su nacionalidad, credo o preferencia sexual, entre otros. ¿Qué tan frecuente recibe esta comisión casos de crímenes de odio?
5: Mucho más que antes, más porque antes. ahora se sabe todo por, por eso de, las, de, eh, de los medios de comunicación, igualmente por... por
4: social media. Quiero pensar, Marta Andrade, que también el, el, el caso que me cuenta tiene que ver con el crimen de odio. En nuestra página de Facebook también algunos televidentes confirmaron haber sido víctima o conocer de algún caso de crimen de odio. Y en Dallas, a nivel local, ¿qué recursos hay para una persona que se sienta vulnerable y que crea que ha sido víctima de crimen de odio? Por
5: eso está la comisión, que va a preparar un reporte y darle asesorar lo que está ocurriendo y cómo podemos mejorar eso. Y... Concej a los concejales, darles este deporte, lo que os pueden hacer.
4: Si quieres reportar un crimen de odio, llame al número 1-800-CALL-FBI o también repórtelo en el sitio web tips.fbi.gov. Un crimen de odio también puede ser considerado como vandalismo, también algunas amenazas podrían ser consideradas como parte de crimen de odio y no necesariamente agresiones físicas o provocarle la muerte a otra persona. Adelante.
2: Importante saberlo, David, ¿y cuáles son las consecuencias de llevar al cabo un crimen de odio?
4: Esta comisión me explica que hay muchas consecuencias que van de menor a mayor, que van desde sanciones de la ciudad de Dallas hasta incluso delitos federales que son investigados por el FBI, que incluso podrían terminar con cárcel para un sospechoso. Este me informa en vivo desde Dallas David Urias, Noticias Univisión 23.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El técnico de la selección mexicana de fútbol, Gerardo Tata Martino, dio a conocer la lista de 38 futbolistas que estarán a su disposición para sus próximos partidos amistosos. El primero de ellos siendo el sábado 28 de mayo ante Nigeria en Arlington. Jugadores como Memo Ochoa, H.H. Héctor Herrera, Jesús Tecatito Corona y Raúl Jiménez en cabeza analista. También aparece la joven promesa del Arsenal, Marcelo Flores, mientras que el Chucky Irving Lozano quedó fuera del llamado por lesión. México-Nigeria se jugará a las 8 y 30 de la noche en el AT&T Stadium, la Casa de los Vaqueros. Y recuerden que el miércoles 25 de mayo habrá un concierto de la banda intocable en el AT&T Discovery District del centro de Dallas. Esto será a partir de las 6 de la tarde. Boletos empiezan desde los 35 dólares en adelante. El FC Dallas es segundo en la tabla de la MLS tras 11 jornadas disputadas El equipo de Nico Esteves. Es el que menos ha concedido goles y tienen en Jesús Ferreira al goleador del torneo con siete tantos. ¿Cuál ha sido hasta ahora la clave del éxito del profe? Lo explica.
5: creo que al final de, de, el trabajo de, de conceder ocho goles es un trabajo colectivo. De todo el grupo, eh, todos, todos defendemos, todos ayudamos, y yo creo que es un éxito de, del grupo. ¿no? era mi primera rueda de prensa, cuando se me preguntó si, si en este caso Pepe eh, saliese eh, del equipo, ¿quién, quién podía ser el 9, si necesitaba el equipo a firmar un 9, yo dije pues, yo que el 9 era Jesús, que teníamos a Franco también eh, como 9 y
3: que estaba muy tranquilo en esa posición. Los toros visitan mañana a Vancouver y el domingo vuelven a ver acción recibiendo a Minnesota en Frisco bueno y esta fue la recepción que recibió Ángel Sánchez atleta de la preparatoria Diamond Hill de Fort Worth tras ganar el campeonato estatal de atletismo en la categoría de carrera de 1600 metros Sánchez de origen mexicano consiguió la primera medalla de oro en la historia de la escuela
4: es increíble no lo puedo poner en palabras Como es algo que no no, no puedo pensar, sí es posible, todo es posible y si pones tu mente y puedes poner tu hard work, esto es posible
1: el próximo sábado 21 de mayo hay un taller gratuito de ciudadanía si usted es residente permanente y quiere dar el siguiente paso, esta es la oportunidad esto será a las 9 de la mañana en la iglesia Saint Luke Catholic del Boulevard MacArthur en Irving por información llame al 972-743-0247